0: Ja, da sind wir wieder. Toni und Benny und ich. Der Colin grüße euch.
1: Weiter geht's. Grüß dich.
0: Ja, wir hatten es eben von diesem, äh, von dieser verrückten äh, Saison, wo die Lilien eigentlich abgestiegen waren, aber dann drin geblieben sind wegen. Das ist ja eigentlich auch heute noch unfassbar, wenn man es noch mal so ausspricht jetzt, wegen des Lizenzentzugs von äh, Kickers Offenbach und ähm, ja, aber dieses Spiel, dieses eins zu eins. Ähm, gegen die Stuttgarter Kickers am letzten Spieltag, das Finale. Ähm, Benny hat es ja eben, beziehungsweise in der ersten Folge schon mal angesprochen. Ähm, wisst ihr, oder weißt du noch, wer da in der letzten Minute eigentlich an die, an die Latte geköpft hat?
1: Natürlich. Ich weiß es sogar. Und ich war noch nicht das war doch der Aidatsch,
0: ja. oder? Ja. Super Eidatsch. Der hat, da mit, der hat da mit gefühlt 200 km/h, ich glaube eine Ecke oder eine Flanke vom Rudi Hübner, hat der da an die Latte gepfeffert. Und das war also es war unglaublich, weil der Elten meine ich, war der Eltener Costa meine ich, war der, der hat das 1-1 gemacht. Das wäre eigentlich fast das Happy End gewesen, aber es war damals tatsächlich, das war so typisch Darmstadt 98, so diese ganzen Jahre davor. Das war genau so, wie die Lilien eigentlich damals waren. Du warst so nah dran, hattest es eigentlich schon. Ja, und äh, ich habe gerade irgendwann letztens ähm, äh, noch Fotos davon gesehen. Ey, Benny, kannst du das nochmal kurz beschreiben? Ja, ich habe Fanradio gemacht. Ich war, war auch komplett leer, aber ich meine als Spieler kannst du es doch gar nicht fassen.
2: Ja, es war eine brutale Lehre. Du guckst einfach keine Ahnung, wo du hinguckst. Auf der einen Seite klar, die die Kickers, die haben sich dadurch gerettet. Die haben die haben gefeiert, ne, mit ihrem Block. Und dann guckst du überall im Stadion rum und alle heulen, ne, und sind fassungslos und ähm, weil wir haben ja echt noch eine wahnsinnsrückrunde rückrunde dann gespielt, ne? muss man schon sagen. Da fällt dir nicht zu viel ein und äh, du willst es auch am besten nur verdrängen. Aber das war schon äh, kein, kein schöner Tag, muss man ehrlich sagen. will mal ganz schnell streichen. Aber ähm, man hat gesehen, die alten Männer, äh, die, glaube ich, schon seit 30, 40 Jahren zu den Lilien gehen, die waren fassungslos und, und du stehst auf dem Platz und sagst, der ja, scheiße, wir haben es halt verkackt. Ne? und ähm, Deswegen, das war schon keine so schönes Situation.
0: Hatte das Spiel, war das nicht das auch, ähm, äh, Toni auch, hat das nicht Dirk Schuster mal als Beispiel genommen, warum in Bielefeld er irgendwie ganz schnell gesagt hat, hier, äh, wir wir wollen nicht so provokant feiern. War das nicht das? Ja, Ja, ich glaube,
1: er er war da hat er schon das Fingerspitzengefühl gehabt, dass man halt im fremden Stadion sich dann auch ein bisschen zusammenreißt, weil für die eine Hälfte bricht halt wirklich eine Welt zusammen. Das ist halt so auch irgendwo ein bisschen das Spannende äh, am Fußball, als neutraler Fan, der das Spiel jetzt äh, anschaut. Jetzt Darmstadt gegen Kickers oder dann auch äh, Bielefeld gegen Darmstadt. Der normale Zuschauer lacht sich ins Fäustchen vor dem Fernsehen und denkt sich, boah, geil, was für eine Spannung. Und im Prinzip bricht für eine für einen Verein die Welt zusammen und für den anderen bricht die Hölle los, weil es halt eigentlich keinen Morgen gibt vor lauter Feiern. Und da muss man schon sagen, hat Dirk Schuster da schon ähm, ja, das gewisse Fingerspitzengefühl gehabt und hat sofort gesagt, Jungs, ähm, übertreibt es nicht hier im Stadion, lasst uns in die Kabine gehen, da können wir da ein bisschen Gas geben, aber alles äh, relativ piano, wir haben noch eine lange Rückfahrt und da haben wir noch genug Zeit und ja, ich glaube, wir haben da nicht nur die Rückfahrt genutzt, sondern wir haben da noch ein paar Tage drangehängt, würde ich mal so sagen.
0: Schaut's aus.
2: Ja, man darf auch nicht vergessen, der Dirk Schuster kam ja auch noch von, von den Kickers, das war ja sozusagen sein Team, mit dem er in die Saison gestartet ist ne? und wir waren dann irgendwann alle in der Kabine und dann hat er das auch gesagt, also wir haben es nicht geschafft, aber was die da drüben machen, das geht gar nicht. Und ähm, der war auf 180 und jeder, der das alte Stadion kennt, weiß ja, äh, dass, dass durch diese kleinen Wände da
1: alles geht. Ne? Und es ähm, war auf
2: gut Deutsch eine scheiß Situation.
1: Ja, der Weg ist ja auch nicht weit zur Gästekabine. Ich glaube, der Dirk hat auch nochmal vorbeigeschaut und hat nochmal gesagt, Jungs, noch einmal, dann gibt es einen auf die Mütze. Ja, ich will gerade ein paar haben, aber. Ja. <lacht> Weg dorthin. die falschen <lacht> wahrscheinlich noch den Betreuer noch mit abgegrätscht.
0: <lacht> da will ich aber ganz kurz, wenn, du, wenn ihr gerade sagt, ne, hier Gästekabine, man hört alles. Da war ich auch äh, hier für Liga 3 Online ähm, bei einer Pressekonferenz nach dem Spiel. Und das war dieses, wenn ich glaube, da warst du oder oh, ich weiß nicht mehr genau. Das war auf jeden Fall gegen Osnabrück. Ja, und da haben die bei uns 0-1 verloren. Das könnte auch in der Saison gewesen sein. Pele Wollets. Pelo ja, ja, Blitz. das
2: war das
0: erste Jahr Dritte Liga. So, ja, genau. Und ähm, die Osnabrück irgendwie abgestiegen, großer Favorit oder so. Ne? Und genau. wir haben 1-0 niedergerungen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das Tor gemacht hat. Auf jeden Fall, der ganze, also für damalige Verhältnisse, ne? der, der ganze Presseraum saß voll. Ey Und ihr zwei, ich schwöre euch, man hat jedes Wort verstand. der Pele, hat die da runtergemacht ey, der hat da, der hat da, was seid ihr für Arschlöcher? Und ne, wir saßen da alle, wir wussten gar nicht, also, und dann kam der nach fünf Minuten, wo der durchgebrüllt hat, kam der so in den Presseraum, hallo, hallo, ja, hallo, hallo, ja. auf keinen Fall hätte man dem zugetraut, dass
1: der gerade so eine Wutrede gehalten hat. Ich habe den auch in vielen Spielen erlebt, aber das Stadion, wo man ihn nicht hört, das muss ja schon erfunden werden. Also dann wäre auch egal gewesen, wenn das, wenn die Kabine unter der Gästetribüne gewesen wäre, hätte jetzt den Putzen wird. Also der hat ein Organ, das ist unfassbar. Das ist fast, fast viele von euch kennen den noch, aber wer den mal erlebt hat, das ist auch ein Klassiker, unser Tiger Hermann Gerland. Dass der nicht noch selber die Spieler praktisch dahin gestellt hat, wo er es will, wie im Training, ist noch alles. Von Trainerbank bis zum Spielfeldrand in 0,3 Sekunden stand er da.
0: Ja, ja, also den Pehler hatten wir gehört, aber ist der Dirk, also konnte er sich auch so richtig vergessen oder war das eher die, die Ausnahme?
2: Also es gab schon Zeiten, wo es ein bisschen lauter geworden ist, ja. muss ich schon sagen. Aber auch zu Recht dann, sage ich mal. Aber äh, er konnte auch schon lauter dann. Also ich aus, aus
1: meiner Zeit ihn, ich aus meiner Zeit kenne ihn nur feuchtfröhlich. fröhlich. Ja.
0: Ja, gut. Ihr hattet ja, auch, ihr hattet ja auch einen Grund. Also die eine Saison, die ihr ja zusammen bei Lilien gespielt habt, das war ja die, die dann in der Relegation geendet ist. Benny du hast, glaube ich, gut angefangen in der Saison und dann hast du dich verletzt, oder? War das nicht so? Nee,
2: ich bin erst spät gekommen, weil ich ja den Knorpelschaden noch von der alten Saison hatte. Ja, so war's. Und dann bin ich gut reingekommen und dann gleich wieder verletzt.
0: Ja, scheiße, oder? Schade, dass du da nicht so viel gespielt hast im Vergleich.
2: ja. Klar äh, ist es ähm, nicht schön, aber ich sage, wir hatten damals, ein, man muss sagen, das Team war Wahnsinn. Wir hatten vielleicht, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, Toni. Ähm, der Dick Schuster hat das ziemlich am Anfang der Saison gesagt. Wir sind ein Team aus äh, Absteigern und nicht gewollten Spielern. Die Hälfte von euch hier, du, 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 ihr seid abgestiegen und du, 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 du ihr habt nicht gespielt beim Verein und deswegen seid ihr hier. Und alle gucken sich so an und äh, was willst du sagen, er hat ja recht gehabt,
1: ne? Ja, er hat absolut recht, aber so als Motivationsrede, was er hier auch immer gedacht hat, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen, muss man schon so, muss man schon so klar sagen. Aber es war halt ja. auch schwierig, für Benji halt in dem Sinn auch schwierig, er kam wirklich aus einer Verletzung bisschen später dazu, hat sich dann direkt wieder verletzt und wir hatten halt in dem Jahr einfach aus so einem gewissen Lauf und danach war halt Dirk Schuster halt auch so ein Trainer, der halt ganz ungern die erste Elf gewechselt hatte. Ja, wir haben dann gefühlt, aber auch wirklich jedes Wochenende mit auf ein, zwei Ausnahmen, wenn sie mal jemand verletzt hat, eigentlich immer mit derselben Elf gespielt. Und dann war für die Spieler, die hinten dran waren, halt extrem schwierig, da reinzukommen. Und das ist halt das, so das Perfide im Fußball. Du sitzt auf der Bank und musst eigentlich hoffen, dass die Mannschaft schlecht spielt und verliert, dass du reinkommst. willst aber genauso auch, dass die Mannschaft gewinnt, weil du natürlich auch gute Laune unter der Woche im Training haben willst und einen gut gelaunten Trainer. Und das ist immer so dieser... Dieser Mittelweg oder dieser Scheideweg, wo du halt draußen sitzt und äh, ja, was was ist jetzt gut für mich? Und am Ende des Tages steht natürlich der Mannschaftserfolg über allem. Hat sich ja dann ausgezahlt, war, glaube ich, ein geiler Aufstieg mit einer geilen Feier. Aber trotzdem denkt natürlich jeder Spieler auch so ein bisschen an sich und will natürlich seine Minuten haben und seine Einsätze bekommen. Und dann vom nächsten Jahr vielleicht wieder, wieder dabei zu sein. Das ist halt eine ganz ekelhafte Situation für Fußballspieler, muss ich sagen, hatte ich auch oft in meiner Karriere. Und da ja, ist es halt manchmal echt schwierig. Ja, da gebe ich dem Toni absolut recht, weil ich kam, glaube ich, relativ spät
2: dann, erst im September oder so wieder zurück. Und ähm, da braucht man natürlich. Und was willst du für Anspruch oder Ansprüche stellen, sage ich mal, an Trainer das Team funktioniert und äh, es hat einen riesen Lauf gehabt. Und da weiß ich noch, dann, dann hat sich irgendwann eine Chance, glaube ich, gegen wen, für mich dann persönlich ergeben. Dann habe ich auch gespielt, habe auch ein Tor und eine Vorlage gemacht, wo ich da jetzt bin ich wieder da. Dann habe ich mich wieder verletzt. Nach so einer Zeit ist es ja nicht so, kommt ja schon öfters vor, dass man sich dann wieder verletzt. Und für einen persönlich ist es natürlich nicht schön, wenn man dann immer draußen sitzt. Aber man muss das große Ganze sehen und ich glaube, das war gerade der Vorteil bei uns in dieser Saison. Die Leute, die hinten dran waren, haben so Gas gegeben und klar ist man enttäuscht, wenn man nicht spielt. Aber die haben das nie nie gezeigt, ähm, ob ich bin oder andere, waren ja auch ein paar andere draußen ähm, und immer die reingekommen sind, haben dann sofort auch performt, weil sie wissen, wenn sie nicht performen, hast du keine Chance. Ne? Ähm, nur so und das hat, glaube ich, auch die Jungs, die gespielt haben, angestrichelt ähm, ihre Leistung zu bringen und der Dick Schulz, da muss man auch ehrlich sagen, ist aber auch absolut legitim. Der vertraut da halt der Mannschaft. Wer, wer macht es nicht? Ne? Da kann sich ein einer auch mal zwei drei schlechte Spiele erlauben und hat trotzdem gespielt, aber das war nie das Thema, weil jeder wusste im Endeffekt hier kann was ganz Großes entstehen, wo eigentlich keiner mit gerechnet hätte. Ne? Und, und ich glaube, das hat die Mannschaft so stark gemacht, ne? dass alle so geil auf den Erfolg waren. Und äh, am Anfang, ich weiß noch im Winterturnier, wir waren Dritter und vor allem macht der Dickschüster der Anführer, da sagt, er, ja, aber eins ist klar, den Platz gehen wir nicht mehr. Ja, und dann hat sich das für uns alles so selbstverständlich und wir sagen, so, ja, den gehen wir halt auch nicht mehr her. So, ne? Und es war schon, war eine geile Zeit, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht äh, diese Rolle gespielt habe, wie ich mir das vorgestellt habe, vor der Saison damals oder wie ich es kannte vorher. Aber ähm, ich war trotzdem Teil dieses Teams und ich habe mich auch nie gefühlt, dass ich äh, nicht dazugehöre oder so. Und das haben die Jungs einfach immer auch vermittelt, auch gerade die gespielt haben. Und das war, glaube ich, auch der ausschlaggebende Punkt.
1: Ja, ich glaube, es war wirklich so. Wir hatten halt auch, sage ich mal, jetzt 90 Prozent äh, im Kader, die, äh, die da jetzt auch irgendwie nichts aushängen lassen haben und äh, die sie jetzt als nichts Besseres gefühlt haben. Weil wir wussten, dass wir es halt nur alle gemeinsam schaffen. Und es hat sich dennoch immer mal wieder einer verletzt, wo dann andere eingesprungen sind, wie Benji dann in dem Fall gegen Wiesbaden. Und da ist halt auch darauf angewiesen, dass dann von jedem immer die Leistung kommt, wenn er gebraucht wird. Und das haben wir in der, in der Saison wirklich super hinbekommen. Vor allem das Schöne war halt klar, die... Ähm, Ansprache von Dirk Schuster im Winter dann mit dem beschaffenden Aufstieg am Ende des, des Tages war natürlich zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen belustigend, weil wir kamen aus einer Phase, wo wir eigentlich abgestiegen wären und äh, spielen dann auf einmal oben mit. Und äh, das war aber unser großer Vorteil. Also wir haben uns eigentlich mehr darüber amüsiert, was er da vom Stapel lässt und hatten da noch nicht mal Anfang, ansatzweise davon geträumt, dass es am Ende war, äh, werden könnte. Und dann spielen Schalter auch ohne Druck. Dann kannst du auch ganz locker in die Spiele reingehen. Du kannst sagen, okay, jetzt haben wir den Nicht-Abstieg geschafft und den, Klassen- oder den Klassenerhalt geschafft. Und dass dann am Ende sowas rauskommt, passiert natürlich auch nicht oft. Aber wir waren dabei und das ist das Schöne.
0: Jenny, warum bist du denn dann gegangen eigentlich? Warum bist du nicht mitten in die zweite Liga? Wollt, ist dein Vertrag ausgelaufen und wollten nicht verlängern oder wie war das?
2: Ja, mein Vertrag ist ausgelaufen. Ich wollte natürlich dann wieder mehr Spielzeit haben. Es wurde mir zwar signalisiert, dass ich äh, den Weg mitgehen könnte, aber ähm, halt nicht als, als die Nummer eins. Ne? Und ähm, ich war halt, glaube ich, 25, ähm, ist eine geile Sache. Ich habe selber schon gespielt, zweite Liga, aber ich habe dann für mich, ja, sage ich mal, entschieden, ich war, äh, sage ich mal, weg, also durch die Verletzung und ich brauche Spielzeit. Und wenn ich in der zweiten Liga komme, dann komme ich vielleicht auf ein paar Einsätze, das ist alles schön und gut, aber für mich war relativ klar, ich, ich will spielen. Ich habe jetzt auch nicht damals gedacht, dass ich dann in die Regionalliga gehe. Ich hatte da ein mega Gespräch mit dem Verein und dann kam für mich nur das in Frage. Und ich habe mich dann auch relativ früh schon festgelegt, schon vor den Relegationsspielen, sage ich mal. War für mich ganz klar, der Weg geht dahin. Ich habe dann einen Austausch gehabt mit dem Schuster und mit dem Sascha Franz und,
0: und ja, deswegen... Gut, Rot-weiß Essen ist ja irgendwie ist das ja gefühlt zweite, zweite Liga. Also, was ein Verein, ist ja unfassbar, ja. aber leider irgendwie aber auch immer der Wurm drin, ne? Leider nie, das ist ja unglaublich, was bei diesem Verein abgeht, was das was das ich ich war einmal da. Das ist ja unglaublich, was da abgeht. Also, dann du noch Kapitän da,
2: ja, für mich persönlich, sage ich mal, war es überragend, weil ähm für mich als Persönlichkeit bin ich da gereift, war Kapitän jahrelang, in einem Verein, wo man ehrlich sagt, der gehört nicht dahin. Das Potenzial von den Fans, das Stadion, das ist einfach unfassbar. Aber ähm, es ist auch sehr viel Chaos. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit den Darmstädtern. Sag ich mal, was da für eine Ruhe ist, sag ich mal, im Verein. Ich glaube, ich hatte in den fünf Jahren acht Trainer, drei Presis, drei Manager oder was weiß ich. Also, da kann man nicht von Kontinuität reden. Ne? und Das Potenzial ist da. Ich hoffe, dass es jetzt dieses Jahr hinbekommen. Jetzt haben sie auch nochmal ein bisschen investiert. Und ja, also ich sage, wenn dieser Verein aus dieser Liga kommt, ist er nicht aufzuhalten. ja Weil die sagen immer so, ja, Tradition, alles schön gut. Jetzt wundern sie sich, warum die kleinen Vereine es schaffen. Weil halt einfach in Ruhe gearbeitet wird. Da wird gute Arbeit gemacht. Und bei großen Vereinen ist immer, gerade bei diesen Traditionsvereinen, ist so viel... Leute, die mitreden wollen, die vielleicht nicht so die Ahnung haben vom Fußball und wollen was erzählen, ja, dann, dann ist das
1: <lacht> kann es nicht gut werden. Es ist halt auch eine ganz extreme Staffel, die Weststaffel. weil ich viele Traditionsvereine drin, immer mit der Mannschaften, die ein bisschen Kleingeld bekommen und, und genau. eine gute, gute Mannschaft aufstellen können. Und aus der Regionalliga heutzutage aufzusteigen, ist halt auch so ein, so ein richtig steiliger Weg, der, ja, der extrem schwer ist. Ich meine, jetzt haben wir ja aktuell auch wieder das nächste Beispiel aus der Weststaffel. Wenn das Geld kommt und der Hahn zugeht, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Wobei, die sind dritte Liga jetzt, ne? Ja, die sind dritte, aber die sind ja aus der Weststaffel mit etwas ja, ja. Beingeld dann aufgestiegen. Und ähm, man sieht halt, der Aufstieg ist nicht immer planbar. Ich meine, gehen wir nochmal ein Stück in die Vergangenheit. Der Benny hat mit Sicherheit gute Entscheidungen in seiner Laufbahn getroffen. Aber ich glaube, die beste war, dass er von Leipzig nach Darmstadt gewechselt ist, also auch mal einen vernünftigen Verein hat. Und, aus. Äh, die haben das aber halt mit, mit, mit Köpfchen gemacht. Die haben das Geld jetzt äh, zwar wahrscheinlich ein paar, paar Euro zum Fenster rausgeschmissen, aber da war halt ein Plan dahinter und der hat halt äh, funktioniert und man sieht, wo sie jetzt stehen. Ich habe vorhin äh, von dem Westverein verein gesprochen, der FC meine, Das war, äh, ist ein riesiger Traditionsverein. Es gab damals, gibt es eine kleine Anekdote, da hatte ich hier diese diese Cola-Dosen von dem Bundesligaverein in meinem Kinderzimmer, da hatte ich auch äh, hier Bayern 04, ne Bayern 05, Oerdingen, was so rum. Also geiler Verein eigentlich, aber wenn der Russe nicht mehr will, geht es zu Ende. Da gibt es auch eine kleine Anekdote.
2: Wir haben mit Essen zu Hause gegen Oerdingen gespielt. Und Oerdingen, die haben im Winter nochmal hier richtig nachgelegt, Maxi Beister geholt und also richtig investiert. Und, und wir führen 2-0 bis zur 90 kommt der Russe von der Tribüne runter, also muss schon runtergefahren mit dem Aufzug runter, Aufzug, in die Kabine, in den Kabinentrank. Die haben, keine Ahnung, wie wir das wieder vermasselt haben, haben einfach in den 90. 2.1 und 93. 2.2 haben wir halt noch 2.2 gespielt. Wir natürlich fix und fertig, die haben sich halt gefreut und kommen in die Kabine und der Russe ist halt in der Kabine. Und muss, also muss das hat man gehört, der hat die auf Englisch 10 Minuten aber vom Allerfeinsten beschimpft. Und, und dann sagt irgendwann, der Wiesinger äh, war da noch Trainer, sagt, äh, ja, Herr Präsident, äh, wir haben noch 2-2 gespielt. Und dann guckt er so rüber, wie 2-2. <lacht> wir haben 2 verloren. Dann sagt er, nee, nee, wir haben 2-2 gespielt. Ach, das interessiert mich nicht. <lacht> Bis weg hat er hat der den Wiesinger einfach rausgehauen. Oder? Was? Echt? Der ist dann, der ist dann äh, ein, ein Tag später ist entlasten worden, und, äh, weil er sich... Die Mannschaft gestellt hat, dass sie ja noch 2-2 gespielt hat. und
0: <lacht> Ja, aber das, aber das ist, ist halt so ein
2: Klassiker Dich. halt. Ne?
0: <lacht> aber das ist doch genau das, ne, was viele Fans, viele aktive Fans sehen, ne, wo immer gesagt wird: 50 plus 1 ist so wichtig gegen Investoren. Das ist ja das ist jetzt das Paradebeispiel für so eine Horrorvision. Ne? Dann hat er von heute auf morgen keinen Bock mehr, lässt den Verein jetzt am Ende der Saison im Stich. Und äh, ja, führt sich da auf, jetzt mit deiner Anekdote, das ist ja unfassbar, wie so ein Sonnenkönig, ne? Das ist ja genau das, wo jeder Traditionalist Angst vor hat.
1: Ja, bin richtig, bin ich, richtig,
2: Bin ich bei dir, absolut. Ähm, es gibt gute Beispiele, ähm, da kann man auch sagen, jetzt hopp oder hin oder her, was der seit Jahren da schon investiert, ne? ähm, mit welcher Nachhaltigkeit oder RB Leipzig. Ähm, wie das dazu kam, kann man immer streiten, Ne? Ähm, ich glaube aber, das ist gut auf, ja, gutes Konzept hinten dran. Aber bei sowas äh, gebe ich dir absolut recht. Dann muss man, wenn man das sich da als Verein dafür entscheidet, muss man schon eher die Augen offen haben und nicht nur aufs Geld schauen. Ne? Da muss man schon gute Partner, wenn dann, ins Boot holen. Und ähm, ja, also ich habe auch immer gesagt, das ist eigentlich, also dieses Projekt ist zum Scheitern beurteilt. Halt und ja, wird ja, glaube ich, so wie es aussieht, wird
1: man bestätigt. Toni, wolltest du noch was sagen? Ne, da fällt mir nichts mehr zu ein. <lacht> da, da gebe ich dem Benji einfach recht. Also das ist jetzt leider heutzutage auch so ein bisschen an der Tagesordnung, dass man immer mal wieder Bock hat, irgendwie einen Fußballverein zu übernehmen und dann das ein paar Jahre begleitet und dann von heute auf morgen sagt, komm, mach mal den Geldhahn zu, weil ich habe keinen Bock mehr. Ist halt schade, aber man muss, kann nicht immer nur den Investor irgendwie da die Schuld in die Schuhe schieben, sondern... Man muss dem Verein halt auch einfach sagen, dass man halt in dieser Zeit äh, dann auch was Vernünftiges aufbauen muss und vielleicht dann am Ende des Tages nicht nur von ihm abhängig ist. Ist zwar leichter gesagt als getan, aber man sieht halt, wo das dann hinführt. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber gibt mir kein gutes Gefühl für das Ding, muss ich ganz klar
0: sagen. Ja, der große Vorwurf zu RB ist ja, dass äh, das quasi kein Verein wäre im klassischen Sinne. Ich glaube, die haben was, sechs, sieben, acht Mitglieder, ähm, das ist ja im Vergleich zu eben großen Vereinen, die noch EVs sind, ähm, ist das ja, also da ist ja quasi das System ausgehebelt. Ne? Genau das äh, soll ja dann nicht passieren, dass immer noch quasi Mitglieder auch äh, irgendwo was zu sagen haben. Und äh, hier gibt es, glaube ich, ne, das sind dann alles irgendwelche Mitarbeiter von der Geschäftsstelle. Und ähm, naja, dass das einfach ein ganz bloßes Werbeprodukt ist von, von Red Bull. Das ist der große, der große Vorwurf. Benni, du hast eine Saison da gespielt, da wart ihr noch in der Regionalliga. Also wie habt ihr damals das wahrgenommen? Oder hättest du gedacht, dass das ähm, ja, so solche kontroversen Diskussionen auslöst? Also in
2: erster Linie bin ich erstmal froh, dass ich damals diesen Schritt gemacht habe, weil ähm, diese Erfahrung, was ich da gemacht habe, für meinen Werdegang überragend, weil ich habe, glaube ich, noch nie so viel Hass entgegengebracht bekommen, ja? wie in dieser Saison. Und ähm, War- ja, jedes Auswärtsspiel, war ja, war ja die Hölle, sage ich mal. Ne? Das war ja, glaube ich, dann das zweite Jahr, wo es diesen Verein gibt. Ich sage ja immer noch, man kann über die Art und Weise, wie man da oder wie man das, kann man streiten. Für mich war das gut, sage ich. Wir sind zu den Auswärtsspielen nur mit eigenen, also zusätzlichen Securities gefahren, weil es ist ja üblich, wenn man mal im Hotel ist, schläft und dann macht man meistens ja halt so einen Spaziergang. Ja, ohne Securities wäre das nicht gegangen. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir haben in Halle gespielt. Das ist ein Leipzig-Halle sind 20 Minuten, wir haben eine Ausweichroute nehmen müssen von zwei Stunden, weil die Fans angekündigt haben, die überfallen uns im Bus, weißt du, also da war, das ist halt dann schon die Negativseite, ne? der ja. Bus hat 800 ja. neue Reifen gebraucht, weil alle Reifen zerstochen waren nach jedem, nach jeder Fahrt. Und, äh, ja, also Gewalt
0: brauchst du äh, da nicht, das müssen wir ja ganz klar unterstreichen. Ne? Kritik ja äh, und ist ja was anderes als Gewalt, also das äh, da ist eine Grenze erreicht, ähm. Nee. Ja,
2: aber ich sag für mich persönlich war das, wo du sagst, okay, in welcher Welt bist du jetzt, ne? <lacht> ähm, in Magdeburg ist natürlich halt, das sind Klassiker, wenn du das spielst, ne, gucken dich 11.000 Magdeburg-Fans an und die würden dich am liebsten zusammenschlagen, ja? <lacht> Über den Zaun rüber und Als Spieler findest du das natürlich geil, wenn alle gegen dich sind, ne? Ähm, macht schon was aus, ne? Aber es ist schon teilweise sehr grenzwertig gewesen, ne?
1: Auch noch mal kurz Ich habe ja auch ein, ein paar Jahre dann in der Regionalliga Nordosten noch gespielt. Es yeah. <lacht> ist, ist natürlich auch schön mutig, so ein Projekt in der Regionalliga Nordost zu starten. Weil ich glaube, so, ne? Da sind halt auch ganz, ganz viele Traditionsvereine drin. Die sind natürlich sehr begeistert und die machen da ganz natürlich gefreut. auch keinen Unterschied, äh, ob du jetzt da als Mensch äh, für diesen Verein spielst, als Spieler. <lacht> sondern Du gehörst da einfach in den ganzen Sack mit rein und dann wird halt draufgekrüppelt. Ja. Ich habe auch ein paar schöne Sätze gehört, die Leute dort sind da sehr begeistert, wenn man da anrückt.
2: Auf jeden Fall, also ähm, da hast du bei vielen den blanken Hass im Gesicht gesehen und äh, hast gesagt, ja gut, gehen wir mal eine Runde weiter. Das sehen wir.
0: Aber das hast du ja bestimmt in Essen auch, ne? also da im, im Pott sind ja die Rivalitäten, äh, gut, da ging es wahrscheinlich oft gegen die zweiten Mannschaften von BVB oder Schalke, ne? ich glaube, da ging es auch gut zur Sache.
1: Ja, Schalke bald. bald. <lacht> ja, da ging es, also
2: das ist auch ein, äh, aber ich muss auch sagen, wir haben mal mit Essen ein Stadtderby verloren und vor allem stand, stand auch ein Mob in der Kabine. Da guckst du natürlich auch ein bisschen anders da, ne? In der Kabine? Ähm, ähm, ja, die haben die letzte Tür nicht aufgeklickt, zum Glück. <lacht> aber sie waren auch schon mal in der Kabine gestanden. Ähm, ja, das ist nicht so angenehm, ne? Also... Deswegen, das sind immer so Ausmaße in beide Richtungen, wo du irgendwann sagst, bis hierhin und ne, man kann seinen Unmut äußern. Aber ich glaube, ich habe gefühlt schon alles mitgenommen und äh, deswegen äh, bin ich da abgehärtet. Ne? Aber jetzt in der Schachenburg ist es sehr ruhig, deswegen <lacht> bin ich da
1: zufrieden. <lacht> genau, der ganz große Unterschied dann wird zwischen RB, Halle, äh, Rot-Weiß-Essen und Darmstadt in Rot-Weiß-Essen stehen... Die Ultras und Hooligans in der Kabine. In Darmstadt ist es die Ute. Also <lacht> <lacht> um mal kurz die Hörer hier auf den neuesten Stand zu bringen, wer die Ute ist. Die Ute ist ein unfassbarer Darmstadt-Fan. Eigentlich der größte Darmstadt-Fan, den ich je kennengelernt habe. Und die stand regelmäßig bei uns an der Kabinentür. Aber auch ja, egal, wann wir angekommen war. sind, Toni, ob es nachts um drei war oder was weiß ich, sie war
0: da. Okay. Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir doch noch zum Kultkicker, denn ich habe auch für diese Folge jetzt mal einen vorbereitet. Collins Kultkicker. Und zwar, da bin ich sicher, dass ihr den kennt, ist auch im Pott bekannt äh, und auch bei Hertha BSC Berlin dann später, René Tretschok.
2: <lacht> <lacht> Geil. <lacht> wo <sind> den
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, wo hast du den ausgepackt? <lacht> ja. Also für mich, das ist so ein Name, ne, da muss man, wie, wie jetzt gerade auch, echt grinsen und lachen. Aber der ist Champions-League-Sieger mit dem BVB, 97 geworden, 180 ähm, Bundesligaspiele hat er. 15 Champions League. Ja, ist äh, dann auch bei der Hertha ein richtig äh, beliebter Kicker gewesen und äh, war dann, das finde ich geil, der ist dann, ähm, nachdem er aufgehört hat, ist der, U, ist der Jugendtrainer bei Hertha geworden und ist dann tatsächlich einmal in der Bundesliga ähm, war der Interimstrainer. Und zwar Michael Skippe war 2012 da nur 50 Tage Trainer. Und dann hat der äh, René Tretzschok dafür ein Spiel Interimstrainer gemacht. 0-1 gegen BVB auch noch. Das hat ja gepasst. Und danach kam Otto Rehagel. Als das dann später mit der Relegation, mit dem Bunker und dass er Angst gehabt hat. Ja, das, das war das da dann alles. Ja. Und wisst ihr, was der jetzt macht? Das fand ich interessant. Der ist jetzt, der ist 51 und der kommt aus Bitterfeld, ursprünglich. Bitterfeld-Wolfen. Und da hat er eine Fußballschule und ist unter anderem Organisator von der Fairplay Soccer Tour. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist in normalen Zeiten, weil wir jetzt kein Corona haben. Die äh, organisieren so Turniere für Kinder. Oder für junge junge Erwachsene, wo du halt so Respekt, ne, Wertschätzung und sowas lernen sollst. Drei gegen drei, gibt keinen Schiri, muss das Foul selbst anzeigen und so weiter und so fort. Und das organisiert er. Da machen die so 40 Turniere im Jahr, also in normalen Zeiten. Ja, aber René Tretschok, ich kenne so ein Foto von dem, da hat er so ein, in, in Mitte der 90er so ein BVB-Trikot an. Diese geilen, da von früher mit diesen komischen Mustern auf den Schultern. Und hat so einen unfassbaren Pornoschnubbi. Das sieht so geil aus. Dieses Foto. Also ich hoffe, äh, Toni und auch Benny. ich bin wieder der Kategorie gerecht geworden hier. Ja, wir sind sehr zufrieden
1: auf jeden Fall mit deiner Leistung. <lacht> Kann man mit <lacht> leben, muss ich, ne? nächste Woche, muss ich nächste Woche dann Brüder raushauen hier. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann sind wir bei den Tipps angekommen. Ähm, Benny, du als unser Gast, Darmstadt gegen HSV. Was glaubst du? Es muss ein
2: Sieg werden für die Lilien. Ich tippe auf ein 3 zu 2.
0: Mit dem Ergebnis haben wir jetzt ja äh, Erfahrung. Toni, was sagst du? Ja, jetzt
1: so die letzten Wochen, wenn ich die so sehe, dann sind immer viele Tore gefallen. Ich glaube, da treffen zwei wirklich gute Teams aufeinander, die aber auch beide so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eine komische oder eine ängstliche Situation jetzt vor sich finden. Und deshalb ähm, würde ich jetzt offenbar auf ein 1-zu-1-Unentschieden Ich glaube, mit einem Punkt zu Hause gegen HSV kann man nach dem Spiel zufrieden sein. Der HSV will natürlich unbedingt gewinnen, will wieder Gutmachung und die Medien müssen sich so ein bisschen Halt suchen. Deswegen glaube ich, dass, dass es ein 1-1 wird.
0: Also äh, ich schätze den Optimismus von dir, Benny, ähm, und wäre, würde das komplett unterschreiben. Aber ich glaube, ich muss mich auch irgendwie einem Unentschieden anschließen, weil die so brutal sind. Diese Qualität, du hast, du hast ja selbst gesagt, der Terodde, der macht einfach aus nichts, macht der Gefühl drei Tore. Also ich wäre da auch mit einem Unentschieden zufrieden. Aber wer weiß, vielleicht überraschen sie uns ja wieder. Ne? Also wenn man der Mannschaft äh, was halten muss, sie überrascht uns immer wieder.
1: Unentschieden, was ist für ein Tipp? Ich brauche Zahlen. Ach so, Ach so, raus, ich nöt, was
0: ihr Du gesagt, ja stimmt. Okay, ich sage 2-2.
1: 2-2.
0: Also, dann ähm, <lacht> herzlichen Dank, Benni, für den Besuch. Hat ja auch Spaß gemacht.
2: Ja, mega. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht und ähm, vielen Dank. Toni ist ja immer witzig, deswegen, also <lacht> war ja schon in der Zeit, wo wir zusammengespielt haben, war immer sehr, sehr witzig und äh, deswegen hat mich gefreut.
1: Mensch, vielen Dank auch von meiner Seite. War geil, dass du dabei warst. Gerne wieder. Ja, würde ich sagen, wir wünschen euch da draußen eine schöne Woche. Bleibt alle gesund. Drück die Daumen am Samstag gegen HSV und dann hören wir uns in aller Frische nächste Woche wieder mit ein paar geilen Stories
0: <lacht> So sieht's aus. Also, Dankeschön fürs Zuhören.
1: Bis dann. Ciao. Ja. Ciao.